0: Bonjour et bienvenue au podcast de La croisée des Sentiers, le podcast Pas de Troubles. On est Caroline et Guillaume aujourd'hui qui va vous parler de diversité sexuelle et de genre avec nos invités de chez Gris-Estrie que je vous présente à l'instant. <rire> Donc, euh, je vais laisser là, un moment pour vous présenter le votre nom et votre chemin euh, de cheminement.
1: Là. Euh, non, bonjour, euh, mon nom c'est Samuel Je Beaudoin, j'ai euh, en fait, j'ai 27 ans euh, et je suis directeur général du Gris-Estrie. Mon pronom, c'est « il ». Je suis un homme trans queer. Euh, donc, pour moi, queer, c'est vraiment euh, vivre mon hétérosexualité d'une différente façon, étant donné que je suis trans. Donc, il y a quand même des différences qui s'observent sur différents niveaux. Euh, et en fait, je travaille au gris depuis très peu, mais je suis impliquée au niveau euh, des luttes LGBTQ+, depuis très longtemps. Euh, dans mon parcours personnel, euh, en ce moment, euh, je suis euh, sur hormonothérapie depuis six jours. Donc C'est vraiment très récent. Euh, j'ai euh, <rire> tous, tous les effets positifs pour l'instant. Euh, donc, je, je vais pouvoir euh, vous en parler davantage. Puis sinon, euh, je suis également euh, sur la liste pour avoir une mastectomie. Donc, pour moi, euh, j'ai opté pour une transition médicale. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce n'est pas toutes les personnes trans. Euh, et ou non binaires qui vont opter pour euh, une transition médicale ou n'importe quel autre type de transition.
2: Merci.
3: <rire> euh, bonjour, je m'appelle Soleil la flèche euh, j'ai 28 ans, puis euh, je suis une personne gay et euh, non-binaire au niveau de mon identité de genre. Mon pronom, c'est Elle. Euh, moi, je suis au gris depuis presque 10 ans. Là. Le, le gris estri, ça fait dix ans qu'on est en place. Puis, je fais des interventions dans les écoles depuis à peu près neuf ans. Je forme aussi les intervenants là qui vont euh, dans les écoles là, à leur tour. Euh, puis, euh, le gris, une des missions qu'on a, c'est de démystifier les orientations sexuelles. Donc, euh, principalement, l'homosexualité, bisexualité, pansexualité dans les écoles secondaires. Puis, on va bientôt aller aux primaires aussi en Estrie. Ouais. Donc, voilà, au niveau de mon... Mon orientation sexuelle, moi j'ai fait mon coming out, donc le moment où j'ai exprimé aux gens autour de moi que je suis lesbienne, entre l'âge de 16 et 20 ans. Ça, ça a vraiment été devant toute ma famille en même temps, ça a été vraiment tout un événement pour moi. Alors que mon identité de genre non-binaire, ça s'est plutôt fait euh, au fil des années. C'est plutôt vers l'âge de 23 ans que j'ai pris conscience que j'étais non-binaire. En fait, je connaissais même pas ce mot-là avant mes 23 ans. Puis quand je l'ai entendu pour la première fois, ça fait « mais c'est peut-être ça, moi ». Puis Sam, c'est une des premières personnes à qui j'en ai parlé. Ça euh, fait que ça me touche euh, ça, que ça Blé. se passe ce matin comme ça. Oui, oui. Euh, Voilà. Puis au niveau de mes transitions, moi, il euh, y a pas de transition de pronom. Mon pronom, c'est resté « elle ». C'est euh, mon prénom en ce moment, c'est comme un peu un combat avec l'aspect légal pour le faire changer. C'est encore en cours. Okay. Euh, puis euh, je n'ai pas de transition. Je vis pas de transition médicale corporelle. là. Euh, je suis bien dans le corps que j'ai actuellement, peut-être que ça va être différent dans quelques années, je ne sais pas, mais dans le moment, je n'ai pas vécu, je vis pas de transition là, à ce niveau-là.
0: J'ai peut-être déjà une question là, pour, pour vous deux. Tu sais, on parle de, de coming out, on parle d'ornothérapie, tu sais. un conseil, mettons, ou peut-être une réflexion que vous auriez tu sais, pour, à donner à des jeunes, à des personnes qui se questionnent justement, sur leur identité euh, sexuelle et de genre, ou tu sais, comment, quelles sont les tu sais, les procédures, tu sais, bon, le changement de nom, c'est quand même ça a l'air compliqué. l'ornothérapie, mm -hmm. c'est nouveau. Tu sais. C'est quoi le parcours? C'est quoi le, les procédures? Comment qu'on qu vit ça? Ou peut-être juste comme un conseil général pour les jeunes qui, qui se questionnent par rapport à ça?
1: Ouais. Il y a beaucoup d'éléments de réponse là-dessus. Hein, c'est <rire> <intéressant. rire> <rire> euh, euh, parfait. Euh, en fait, au niveau du communiant en soi, ce que j'ai envie de dire, euh, par expérience personnelle, moi, je me suis peut-être un peu trop pris au sérieux par le passé. J'avais vraiment très peur de la réaction de ma famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma famille est très conservatrice à la base. Donc, il y avait quand même une raison d'avoir peur. Mais finalement, ça s'est relativement bien passé. Euh, mais j'aurais envie de dire aux jeunes personnes qui euh, se questionnent de ne pas, pas trop se prendre au sérieux, dans le sens de vraiment aller faire leur coméliore aux personnes s'ils sentent en sécurité avec elle, elle et elle. Euh, et vraiment, de seulement se le présenter comme un aspect de leur personne. Donc souvent, on a un peu peur que... Euh, on a nous-mêmes peur de pas être accepté. Puis on dirait que les gens le voient. Euh, puis je pense que si j'aurais à refaire mon coméliore, finalement, euh, j'irai voir mes parents, puis je me le dirais un peu comme... Euh, un peu comme euh, euh, de façon très anodine en fait donc vraiment euh, c'est moi puis euh, de d'accueillir les questions ensuite ça peut toujours être un plus euh, c'est super important de se respecter aussi au niveau du coming out donc si jamais on se sent pas en sécurité ou qu'on se sent pas prêt ou prête à faire le coming out c'est important de pas le faire non plus euh, donc, au niveau du coming out, il y a ça. Au niveau des démarches, euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs démarches qui sont quand même complexes. Euh, c'est aussi très peu répandu euh, l'information, finalement, de comment on peut faire une transition médicale, transition légale. Euh, donc, euh, au niveau du changement, euh, la mention de sexe, par exemple, au niveau euh, du changement du nom, du prénom. Donc, c'est sûr que d'aller vous informer à des organismes communautaires LGBTQ+, de votre région, mmh. c'est toujours très euh, positif. Moi, personnellement, j'ai passé par Transcestrie au départ, puis là, rapidement, j'ai eu les informations que j'avais besoin. Euh, sinon, euh, ben, j'ai envie de lancer, euh, au niveau de la transition médicale, euh, l'idée, il euh, y a eu des, une plateforme qui s'appelle Sexualist, qui... Euh, est, dans le fond, c'est des sexologues qui sont très accessibles au niveau euh, du temps, donc c'est très rapide comme suivi, euh, au niveau financier ça l'a un peu moins, mais si jamais c'est pas une problématique, euh, ça peut être intéressant d'aller les contacter aussi parce qu'ils sont quand même très informés euh, c'est il euh, y a des sexologues de, qui sont formés là-bas au niveau de l'identité de genre euh, donc ça peut aller assez rapidement pour moi, c'est comme ça que ça a été bloqué donc petite, euh, petite anecdote ah, Merci
3: <rire> ben, Ce que j'ajouterais sur la question, c'est de, de se laisser le temps euh, tu sais, moi, quand j'ai pris conscience pour la première fois que j'étais homosexuelle, ben, sous le coup, ça a été « ben, je suis quoi? Euh, » au niveau de mon orientation sexuelle. Puis là, ça a pris du temps, là. Tu sais, j'avais 16 ans, puis c'était pas tout clair pour moi. J'ai passé par la bisexualité dans mes questionnements, la pansexualité, c'est revenu à homosexualité. Euh, fait qu'au niveau de l'identité de genre aussi, je pense que tout un processus de temps. J'aime beaucoup ce que ça m'amène au niveau de se sentir en sécurité avec les personnes avec qui on en parle. Euh, c'est extrêmement important aussi. Puis, euh, au niveau des types de transition... C'est important de se dire aussi qu'il n'y a pas de transition complète. C'est Chaque transition est unique. Parfois, par exemple, dans la société, on va penser que pour être une femme trans, euh, il faut absolument avoir une vulve. Alors qu'une femme trans peut avoir un pénis et euh, son pénis est féminin pour elle, par exemple. Donc, il n'y a pas de transition complète. Il ne faut pas nécessairement se rendre jusqu'à une transition médicale. Puis ça, c'est une pression parfois qui mise sur les personnes trans qui, euh, ben finalement, qui fait mal plus qu'autre chose c'est tu sais, au niveau, par exemple, moi, euh, du pronom, euh, au début, je me disais, ben, il faut-tu absolument, parce que je m'identifie comme non-binaire, que mon pronom soit « elle ». Puis j'ai vécu un peu une pression que je me suis mise moi-même au départ. Finalement, c'est ben non, elle, euh, sonor « elle », j'aime ça. J'aime la sonorité, je trouve ça beau. Euh, j'ai décidé de le conserver. c'est tu sais, fait que j'ai pas vécu de transition à ce niveau-là. Euh, puis au niveau du prénom, euh, c'est pas obligé non plus que le changement soit légal. Tu sais, par exemple, au secondaire, c'est possible de changer de prénom, c'est même possible de changer de prénom plusieurs fois à travers les questionnements. Euh, puis tout ça est sain et normal dans un processus de transition. Fait que je dirais que comme tra chaque transition est unique, ça va être de prendre le temps puis d'en parler autour de soi à des personnes de confiance.
0: Super. Fait que de ne pas avoir peur d'explorer justement mm -hmm. cet aspect là euh, mm -hmm. J'aime bien aussi l'aspect de dire effectivement, c tu sais, dans le fond, c'est vous. C tu sais, ça ne change rien mm -hmm. comme tu me mets de, de y aller comme tu sais, regarde, je reste la personne que je suis, dans le fond, là, tu sais, mm -hmm. mes, mes intérêts, mes valeurs, mais. Ça reste, ça reste pareil, tu sais, de la porter mm. comme ça, parce que des fois, effectivement, je pense qu'il peut avoir une crainte ou une peur là, de, de l'entourage, tu sais, fait que...
2: ouais. Au bout du compte, chaque expérience est valide, peu importe… Euh... Mm. Ouais. Euh, on a parlé un peu plus là, de, de, de votre expérience personnelle, mais c'est quoi votre rôle, euh, plus précisément, là, au sein de, de, de Griestri puis en fait, c'est quoi la mission aussi de Griestri mm.
1: Euh, ben en fait, je, je l'ai abordé, le directeur général chapeau un peu tous les projets là, pour résumer <rire> euh, brièvement. Euh, puis la mission d'Igriestrie, c'est de démystifier tout ce qui est orientation sexuelle et identité de genre. Donc, on concentre principalement aux interventions euh, dans les écoles secondaires, mais comme Soleil l'a mentionné tantôt, euh, on va se déplacer bientôt dans les écoles primaires 5-6e année, donc cette année. Euh, et des fois, on va dans des milieux comme des entreprises privées, organismes communautaires, euh, certaines résidences pour personnes âgées également. Donc, euh, selon les demandes qu'on reçoit, euh, c'est toujours possible euh, de se déplacer ailleurs. Euh, nos interventions, nos services, on en offre vraiment plusieurs. Et Si ça te va, je te laisserai euh, décrire tout ce qui est intervention, témoignage et euh, la formation que, que tu as co-créée.
3: Oui, ouais. En, en lien avec les euh, intervenants qui vont dans les classes.
1: Oui, oui, exactement, okay. celle que j'ai faite okay. avec Les deux, en fait. Okay. Et <rire> <rire> je vais faire le reste parce qu'il y a comme d'autres services. Qui, okay. euh, euh, donc, euh, avec les jeunes de moins de 18 ans, euh, on a une activité qui, maintenant, ça va faire deux ans deux ans que ça a lieu. Donc, c'est brisant l'isolement. On organise des activités avec les étudiants, certains étudiants et étudiants euh, de, de, de médecine. Euh, à l'université de Sherbrooke euh, et on organise des activités pour briser l'isolement des jeunes LGBTQ+. Donc ça leur permet d'avoir des modèles de personnes plus vieilles, euh, d'aller voir. On peut, on peut se déplacer. On a fait plusieurs euh, plusieurs types d'activités. On est allé, euh, on a essayé d'aller à la Fierté à Montréal. Malheureusement, ça a été annulé, mais il y avait des types d'activités autour qu'on a pu participer. Euh, on est allé à un sucre, on a fait du go kart. Donc c'est des activités très très euh, normales en quotidien, mais simplement pour briser l'isolement. Donc tu, vraiment tu créer un espace sécuritaire. Euh, pour les moins de 18 ans. Euh, sinon, on a notre service Génération 5 Plus présentement. Euh, qui, euh, qui a pour objectif de créer et de pérenniser euh, des comités LGBTQ dans les écoles secondaires. Et ça fonctionne très bien. On a eu un forum euh, le 15 septembre dernier qui a eu, euh, qui a fait salle Comble, euh, qui est un succès. Euh, J'en ai encore des frissons, j'ai eu des petits mmh. frissons dans le dos. Euh, C'était vraiment, vraiment très, très bon, euh, grâce à notre, euh, notre responsable de projet. Et euh, donc, on a ce service-là pour les plus jeunes et euh, bientôt, euh, on ouvre nos services pour les personnes aînées, donc de pour nous, la définition c'est 55 ans et plus euh, donc c'est pour briser l'isolement encore une fois et on espère avoir une subvention en décembre, janvier prochain, ce n'est pas certain, mais entre-temps, on crée d'autres projets. Donc, on collabore au niveau des études et justement, dans nos services, on offre des ateliers en général, mais aussi souvent, on peut collaborer au niveau des études et on fait du référencement. Donc, malheureusement, en Estrie, on n'a pas beaucoup d'organismes LGBTQ+, euh, mais par contre, on est là pour référencer à d'autres organismes qui ont des expertises, des fois en référence à Montréal, qui ont souvent des services à distance ou des services très très, très spécifiques. Euh, donc, euh, donc, c'est les services euh, que je vais bon. On a tout un
3: directeur, je crois. <rire> non,
1: je suis
3: non, je suis contente puis euh, une des offres de services qu'on a depuis près un an et demi c'est nouveau puis je suis méga fière de ça euh, c'est qu'on va dans les écoles secondaires de l'Estrie pour former les enseignants et le personnel de soutien Super, fait que ça c'était vraiment en fait c'était une demande qui venait des milieux et c'est on, on a créé ce service-là pour répondre aux écoles secondaires entre autres euh, qui nous en faisaient la demande donc ça fait à peu près cinq, six écoles que je vais en Estrie déjà euh, rencontrer les enseignants sur place puis ils me posent leurs questions euh, c'est sûr il y a tout un programme là euh, en lien avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Puis après, ils vont avec les enjeux qui se passent dans leurs écoles, avec les mises en situation, puis je les accompagne euh, là-dedans. C'est super euh, comme euh, nouvelle offre de service et ça permet de démystifier la diversité sexuelle et la pluralité des genres, là, qui est la mission fondamentale du gris, faire connaître ces réalités-là.
2: C'est vraiment super parce que je pense quand même que les gens en général, ils veulent comprendre, ils veulent... Ils ont pas nécessairement, Il n'y a pas nécessairement de méchanceté des fois derrière certaines paroles ou certaines actions euh, euh, inadéquates. Ils ne savent pas. Fait que, entre autres, surtout pour les enseignants comme ça, ceux qui ont un rôle super important, c'est important qu'ils soient ouverts et qu'il y ait au moins un minimum de connaissances sur le sujet pour qu'ils puissent bien accompagner les élèves dans leur classe là, à ce moment-là. C'est super juste de pouvoir avoir un environnement, un safe, un safe space. Pour poser nos questions en tant qu'adultes, parce que des fois c'est ça aussi, on, on le sait pas, on veut poser des questions, mais on veut pas rendre personne mal à l'aise, ouais. on veut pas on veut pas brimer personne dans ça. Fait que de créer cet environnement-là ouais. juste pour quelqu'un, que le monde puisse poser leurs questions, c'est juste ça, c'est super là
0: c'est des concepts qui sont relativement nouveaux quand même là. Mmh. tu sais, moi, je pense mettons à mes parents disons là je je suis pas si âgée que ça mais tu sais et au niveau de la représentation au niveau de d'entendre ces concepts là au niveau de le voir dans la communauté tu sais, c'était pas quelque chose qui qui était parlé c'est vraiment mmh. c'est quand même relativement nouveau qu'on qu'on ouvre sur cette entre euh, rattraper si c'est mmh. sur ce que c'est la diversité sexuelle et de genre tu et sais. mmh. qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste pas informés qu'ils savent pas comment se prendre, puis dès qu'il y a un malaise, ben on ferme les portes. Dès qu'on sait pas comment recevoir, mm -hmm. c'est comme ça intervention aussi, et on le voit en santé mentale. Là, si on sait pas comment recevoir, les gens vont tendre à comme pas poser de questions, à pas, oh, oui. ça n'existe pas parce que je sais pas comment recevoir ça puis quoi faire à, avec Merci. ça. Je pense que c'est important de. C'est-à-dire, voilà, tu ce que tu d'être ouvert, puis après ça, ben oui, effectivement, on n'a pas toutes les, les outils. Puis je me mets comme intervenante ou comme professeur ou n'a pas toutes les outils, mais je te mets des organismes comme Gris Estri vers lesquels on peut se tourner pour soit recevoir des conseils, j'imagine, en tant qu'intervenant sur comment bien accompagner la, la personne, ou juste référer la personne pour. Puis tu sais, Gris Estrie, dans le fond, c'est pas que Sherbrooke. Que quelqu'un de Val des Sources, quelqu'un de mm. mégantier ou bon, des services ailleurs, mais quelqu'un qui n'est pas nécessairement situé à Sherbrooke, peut faire appel là, à vous sans problème. Là.
1: Tout à fait. Puis, on a quand même un bon un bon contact avec avec nos MRC en général. Donc, il pas vraiment de MRC, je pourrais dire, qui qu est laissé de côté. Euh, mais j'invite quand même les MRC plus éloignés à nous contacter pour vraiment s'informer des services qu'on peut offrir. Des fois, ça a l'air moins accessible sur Internet. Mais quand on a une discussion euh, humain-humaine à humain-humaine, euh, c'est plus facile là, de, de voir comment on peut adapter les services. Puis, au niveau des termes, j'avais envie de rebondir puis de mentionner... Euh, je comprends tout à fait ce que tu disais, par contre, euh, mais dans le fond, historiquement, il y a eu quand même une évolution au niveau des droits humains, en général. Euh, bon, à une certaine époque, ben, les femmes, ne pouvaient pas voter. C'est quand ça. même, puis c'est pas si loin, hein? <rire> malheureusement. Euh, mais, euh, donc, il y a vraiment eu une évolution, puis à un certain moment donné, il y a eu un espace, finalement, qui s'est créé. Euh, qui a permis aux personnes de diversité sexuelle, pluralité de, de genre, de, de s'affirmer et de créer ces mots-là. Les mots peuvent être relativement récents, mais les réalités sont là depuis euh, vraiment longtemps, depuis toujours en fait, là, depuis que depuis qu'on existe. Euh, mais c'est ça, l'affirmation de ces réalités-là sont relativement nouvelles. Parce que les personnes de diversité sexuelle et de pluralité de genre ont ressenti un, une possibilité de s'affirmer. Donc, c'est pour ça la création des mots. Euh puis c'est ça, c'est c'est euh, je pense que c'est important de faire la, la différence entre les réalités puis les mots aussi parce que souvent ouais, souvent elle... plus les mots ouais, mais c'est pas quelque chose
0: de, exact. un concept humain qui est nouveau c'est ce que c'est très nouveau nécessairement euh, mmh. affirmé ou ouais, euh, représenté comme ça là. exact oui. Ouais.
1: puis hein, ça en ce moment depuis plusieurs années on voit qu'il y a de plus en plus d'affirmations de ces réalités là euh...
0: Oui, bien c'est bien que tu le nommes, t'sais. puis effectivement, un petit peu comme la santé mentale aussi, t'sais, les gens par le passé euh, se cachaient pour ne chercher les services, ne mm. le voulaient pas être étiquetés, mais je veux dire, la santé mentale, euh, ça a toujours existé.
3: T'sais. Tout à fait. Et... C'est un, la... un petit peu la même chose, en pour... fond, fait,
0: au niveau de la représentation, au niveau de, de donner des mots, d'ouvrir les discussions, comme mm. c'est plus
3: nouveau. Mais... Ouais, puis pour ajouter, ben, j'avais aussi ça que, <rire> que j'avais envie d'ajouter, que euh, ça fait pas si longtemps que c'est plus criminalisé. Ouais, euh, là aussi, que c'est plus considéré comme un trouble de santé mentale. Alors, pendant des années, mais même encore actuellement dans certains pays, c'est de la peine de mort. Fait que je peux comprendre que ces mots-là euh, sont disparus de notre jargon parce que les dires homosexuels, dire trans, t'es susceptible d'être jugé, euh, criminalisé, donc être mis en prison ou recevoir des amendes. Euh, pis il y a pas il y a soixante ans, tu sais, puis il, il y a 50 ans euh, et, et moins, etc. Donc euh, je comprends que ces mots-là sont disparus, puis reviennent là, ouais. euh, parce que on, on est plus en sécurité de les dire, mais même encore là, on n'est pas toujours en sécurité de les dire encore actuellement.
0: Quand même, hein, c'est une réalité qui, qui, qui frappe mm. tu effectivement là, que que certains endroits tu peux être mis à la peine de mort, et tu peux être emprisonné mm. pour ton identité.
2: Encore aujourd'hui là, tu sais, c'est.
0: Ouais. On est. est-ce que Je répondais là-dessus, est-ce que vous, est-ce qu'on s'en va vers le mieux quand même? Est-ce que vous voyez quand même <rire> il y a de l'espoir par rapport à, à l'affirmation la, à et à la reconnaissance des droits de la personne à ce niveau-là? Ou... Quelle question intéressante. Ouais. <rire> um... C'est là, je sais bien, c'est très de, de, relatif aussi, aussi, comme je pense aux États-Unis, à, à chaque état mm -hmm. qui est différent et qui est bon. Mais...
2: mais vous en étant sur le terrain, mettons.
1: Oui, il euh, y a aussi quand même une différence au niveau politique et au niveau social ah. quand même. Euh, au niveau politique, on voit quand même une tentative de recul avec les différentes déclarations qu'on a entendues par différents partis, différents paliers gouvernementaux. Donc on peut, euh, je le répéterai pas, mais tu sais on peut euh, quand même y penser. Donc il y a quand même un certain recul qui veut se faire. Euh, qui est encore là, tout à fait. Au niveau social, on voit sur le terrain euh, un recul au niveau, euh, enfin une augmentation de l'homophobie et transphobie. Euh, on, nous, on, on distribue dans nos interventions des questionnaires avant et après euh, pour voir la différence au niveau des préjugés. En fait. euh, puis depuis peu, on a recommencé à saisir les données. Et on réalise que dans les trois, ben depuis 2020, en fait, il y a eu un recul euh, de 10 ans au niveau euh, des, des préjugés euh, qui ont été véhiculés dans dans notre euh, notre échantillon là, en Estrie, là, quand même. Mais euh, on voit qu'il y a de plus en plus de préjugés, puis on voit aussi beaucoup une polarisation des opinions. Donc souvent, on voit beaucoup, euh, moi personnellement, je vois dans les événements beaucoup plus d'alliés se déplacer. Ils ont T'sais, ils connaissent même pas nécessairement de personnes LGBTQ+, mais ils vont venir dans nos événements pour euh, nous encourager, faire sentir qu'on qu est aimé et tout. Euh, mais de notre côté, il y a beaucoup de personnes qui vont s'organiser pour euh, faire des, des crimes, euh, des, des agressions haineuses euh, dans les écoles. Entre autres en estrie, euh, au niveau de ce qui a été médiatisé, euh, en mai dernier, il y a eu quatre, euh, quatre événements euh, homophobes, transphobes, organisés dans les écoles et euh, sur le terrain de de la ville de Sherbrooke,
0: en dehors des
2: écoles. Ouais. Quand même, c'est pas, pas loin de nous, là. Mais puis c'est ça se voit là, surtout au niveau politique, mais après ça, ça a euh, nécessairement un impact là, sur, euh, sur la population puis sur les, les idéaux des gens. Là, puis la polarisation, je pense que c'est vraiment ça le mot, là. Que, c est, c est, la polarisation, la, la polarisation ça, ça nous aide à avoir des plus d'alliés, comme tu le disais, mais il y a plus de monde aussi qui s'affirme de l'autre côté aussi. Là, quand il quand il y a des politiciens qui le disent haut et fort dans un micro à la télé, euh, ça donne plus le droit aux gens qui pensent à ça tout seuls dans leur salon de le dire haut et fort, eux autres aussi. Ne. fait que ça crée des situations des fois.
0: Ouais. D'où l'important, je pense, justement, d'ouvrir des discussions puis ouais. de, de renseigner les gens comme, sur ce que c'est. Puis je ferais peut-être du pouce par rapport à ça, justement. Peut-être nous expliquer un petit peu plus ce que c'est, la différence entre la diversité sexuelle et de genre. Ouais. Et, là, on, on en parle euh,
2: depuis euh, tantôt. Ça, ça fait du sens, mais comme de façon plus euh, définitive. Ouais,
0: ouais. euh... J'ai envie de commencer
3: avec votre première question. Tantôt, oui. la différence entre le sexe et le genre. Parce qu'un, fondamental, le sexe, c'est le corps biologique. Donc, ça peut être le sexe assin... ben, assigné à la naissance, plutôt le corps à la naissance. Ou le corps qui a vécu une transition aussi. qu'on parle plus d'organes génitaux, on parle de seins, on va parler même de la pilosité. On peut rentrer ça dans le sexe. C'est vraiment le corps biologique. Alors que l'identité de genre, c'est un senti personnel, c'est intérieur, ça se voit pas. Personne qui peut devenir actuellement que je suis non-binaire à part si j'en parle. Euh, c'est un senti personnel, mais c'est aussi quelque chose de mélangé avec la culture, puisque le genre euh, c'est c'est cu culturel aussi. Il y a un genre féminin, un genre masculin. C'est comme ça que c'est fait dans la société. Pas dans toutes les sociétés, par contre, non plus. Euh, donc, ça, c'est quand même une différence fondamentale de connaître euh, qu'on peut, par exemple, avoir un pénis au niveau de son corps biologique et se sentir dans son identité de genre comme une femme ou comme une personne non binaire. Euh, donc, ça, c'est une des premières euh, un des concepts fondamentaux là, à différencier.
0: J'ai bien aimé aussi ton parallèle avec, euh, bon, c'est pas nécessairement comme ça dans toutes les cultures non plus. Mm. Ça m'amène à penser, effectivement, sur la conception qu'on a euh, de ce que devrait être un homme, de ce que devrait être une femme. petit tu on, on mm. part de loin. C'est une construction
2: sociale, là, mm. Il n'y a, aucun, euh, ouais. a aucune base, là.
0: C'est Qui part de ce qu'on veut transmettre à nos enfants, mais que l'enfant va assimiler, l'enfant va se faire dire qu'il a pas nécessairement... Contrairement à ce qui va développer par lui-même, et goûts c'est qui ne seront pas typiquement masculins selon notre conception, que c'est très large. Ouais. C'est cet aspect-là que je trouve ça super intéressant mmh. de voir. Ce n'est pas comme ça, ce pas les mêmes conceptions partout dans le monde, ce n'est pas les mêmes valeurs qui sont transmises. Que, ça, effectivement, on est un individu avant d'être quelque chose de transmis. Là. Mmh. Tout à fait.
2: Il y a un troisième genre euh, dans certaines cultures, là, comme que tu le okay. tu, tu nommais, là, euh, je sais qu'au Mexique, je me rappelle comment on les appelle mais il euh, y a un troisième genre qui est reconnu, euh, okay. c'est la norme, c'est normal, ils sont célébrés, là, ces personnes-là. Fait effectivement, le, le, la, le, le la part de la culture est super intéressant aussi dans cette discussion-là. Là. Des fois, on est aussi centré sur nous-mêmes, dans le fond. Fait que nous, on pense que c'est ça notre réalité, là, que c'est très binaire, euh, mm. puis qu'il y a juste deux genres, pis y a deux sexes, puis c'est tout. C'est ça, quand on s'ouvre aussi juste sur d'autres places sur la planète, ben écoute, c'est pas ça du tout. Là. Fait tu raison. Là.
3: Puis ça m'amène à un, si tu me permets ça, un autre concept à démystifier. Il y a, je vous ai parlé du sexe, du genre, mais il y a l'expression de genre. Ça, c'est, encore là, c'est différent du genre. Par exemple, je peux euh, me sentir comme un homme, puis avoir une expression de genre plus « féminine », guillemets, parce que qu'est-ce que c'est le féminin, puis le féminin est différent d'une personne à l'autre. Euh, mais l'expression de genre, c'est tout ce qui est observable. Donc quand je parlais d'identité de genre, tantôt c'est intérieur, c'est pas observable, c'est du senti personnel. L'expression de genre, c'est comment je vais m'afficher dans mes vêtements dans ma coiffure. Euh, puis là, ça peut être un, une expression de genre plus féminine, entre guillemets, plus masculine, entre guillemets, neutre aussi. Quelqu'un qui va dire « moi, c'est ni féminin ni masculin la façon que j'exprime mon genre ou la façon que je m'habille, c'est comme je suis euh, ». Ça peut être aussi androgyne, donc avec des caractéristiques à la fois masculines et féminines. Fait qu'il y a plusieurs façons d'exprimer son genre ou d'exprimer la façon qu'on s'habille et qu'on se coiffe. Puis ça n'a pas nécessairement un lien direct avec l'identité de genre où on peut pas deviner l'identité de genre d'une personne en regardant comment elle est habillée, par exemple. comme j'ai euh, Actuellement, j'ai une expression de genre plus féminine ce matin. Ça, moi, ça varie d'une journée à l'autre, mon expression de genre. Mais c'est pas parce que mon expression de genre est plus féminine à cause, par exemple, de mon chandail fleuri. Euh, puis de, de mon parfum ou de mon petit collier qui est caché en dessous, ça veut pas dire que c'est plus féminin que mon identité de genre et femme,
0: là. Non, est femme. Non, c'est ça, effectivement, c'est super, c'est bien de le démissier. Puis on parlait de lexique tantôt, puis ça, m, ça me faisait penser un petit peu, tu sais moi, c'est un lexique que je suis vraiment pas là, trop familiarisée à, hum. avec ces termes-là, puis je l'ai lisé, puis je suis comme, okay, effectivement, entre autres, la fluidité du genre, c'est un petit peu ça, je crois, là, si je me trompe pas, mais c'est exactement ça, puis comme, ça vient mettre des mots sur ah effectivement, par Parfois, là, moi, juste, tu toutes les, les filles de mon secondaire, mettons, là, qui étaient très, très féminines, alors que moi, j'étais comme je suis une femme puis je m'associe comme une femme, comme une fille. Je suis pas dans la féminité le temps que ça. Fait que des mmh. fois, juste, juste ça, c'est okay, correct, c'est normal, mmh. ouais. ça va. C'est important de les démystifier, puis de, de se familiariser Oui, puis
2: c'est ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui euh, utilisent ce, ce concept-là dans leur vie de tous les jours sans nécessairement être être habituées à, à, à ces à questions-là, de, de la diversité de genre... Euh, qui, fait que justement, comme Carole dit, est juste une, une femme qui, qui s'identifie comme femme mais qui ne s'associe pas nécessairement avec des, des concepts ou des, des habillements plus féminins ou des des, des, des activités plus féminines. Euh, ben on est là-dedans quand même. Là. Fait que c'est monsieur, madame, tout le monde quand même. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est plus accessible. C'est plus universel qu'on le pense. là
0: parce que dans le fond, nos, nos intérêts, nos goûts, nos... Nous valeur dans le fond, qui transparaissent via justement nos habillements, nos peignures, notre, notre paraître, mm. n'est pas nécessairement la même chose que comment qu'on s'identifie. Mm. 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 Tout à fait, tout à
2: fait. Moi, quand je pense à ça, quand je pense à l'expression à, euh, à de genre, mm. ça me fait toujours penser, j'avais j'avais su ça à un Tu euh, sais le, le bleu, pendant longtemps, ça a été associé aux filles, mm. le rose est associé aux garçons, euh, pendant un certain temps, oui, c'était l'inverse, Ouais. Euh, les euh, toutes les bébés portaient des robes simplement parce que c'était plus simple aussi avec des euh, couches et tout ça c'était aucunement associé au genre du, mm -hmm. du bébé là, ce qu'on fait très rapidement dans le star là euh, quoi d'autre aussi ah les talons hauts aussi c'était ouais. les aristocrates euh, masculins qui portaient des talons hauts tu sais c'était super masculin puis les
0: euh, coiffures là tu sais les les gros ben, ouais les perruques
2: tout ça tu sais c'est fait que ça démontre tellement que selon les mœurs de la société selon le, ce qu'on ce qu'on vit là, en tant que société mais ben, ça change ça l'a changé au courant de l'histoire
0: qui représente pas qui 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 ouais, qu'on s'identifie réellement ben, dans nous le ça démontre
2: ça démontre à quel point c'est un concept social. Mmh, c'est une construction sociale. La société, à ce moment-là, ben, on décide un peu ça hein, tous ensemble, que le rose, ben c'est les filles, puis que les filles portent des robes, mais pas les gars. Tu sais. C'est très... Euh... C'est nous,
1: culturellement, qui genre nos habillements. Exactement. Effectivement. Puis oui. En fait, il y a même aussi plus de cultures actuellement sur Terre euh, qui, dont les, les hommes portent des robes que d'autres cultures. <rire> Donc, au Et... niveau statistique, euh, c'est intéressant à voir, ça
2: aussi. Oui, oui, tu sais, on parle de tunique ou euh, des, des euh, mettons, mm -hmm. Moyen-Orient, les gens de, je sais pas trop exactement comment ça, ça s'appelle, mais mm -hmm. de notre côté, là, très, euh, très euh, occidental, on, on, c'est pas notre réalité, puis on jugerait peut-être quelqu'un qui porte ça au centre d'achat, au Carrefour. Là. <rire> fait que, euh, mm -hmm. fait, ouais, fait, en tout cas, je trouve ça super intéressant. C'est
0: une belle réflexion à voir, effectivement, là, que on associe rapidement. Alors que c'est une conception humaine, c'est pas un fondement d'identité, c'est vraiment mmh. social, mmh. culturel. Puis, euh, mmh. pas... Je laisserai poursuivre là, sur euh, ben, peut-être un petit peu des On a parlé de, de certains mmh. termes déjà, donc peut-être aborder plus les euh, oui, grands termes qu'on a table pour mieux les comprendre et connaître.
1: Euh, je peux parler en fait de tout ce qui est transidentité, pas tout ce qui est transidentité, <rire> ça va être long, <rire> mais. <rire> euh... <rire> Euh, donc euh, bon, d'abord ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour l'instant, en ce moment, on utilise personne trans. Donc le terme euh, on a en tête certains termes qui étaient utilisés par le passé. Ces termes-là, on les utilise pas, à moins, euh, grande exception, que la personne nous mentionne avant que cette personne utilise le terme. Donc, euh, on fonctionne beaucoup par auto-identification est comme communauté LGBTQ+. Donc, c'est important d'écouter ce comment la personne s'identifie et euh, d'écouter cette personne-là et de pas le généraliser aux autres personnes. Euh, donc, euh, au niveau des transitions, euh, Donc, il euh, y a trois types de transitions, euh, légales, sociales et médicales. Ces transitions-là sont totalement optionnelles et n'ont aucun lien avec la validité de la personne trans et ou de la personne non binaire. Il y a des personnes non-binaires qui s'identifient comme trans, mais il y a des personnes non-binaires qui ne s'identifient pas non plus comme personnes trans. Euh, donc, au niveau des transitions, euh, moi, je peux parler un peu de les miennes, comment je les ai vécues brièvement, mais aussi de c'est quoi en soi. Donc, euh, la transition euh, sociale, euh, c'est une transition, finalement, de finalement changer euh, la façon euh, qu'on a de, de s'identifier socialement parlant, euh, c'est l'affirmation de notre réalité. Donc, c'est quand j'ai fait des coming out au niveau de mon euh, identité de genre, à ma famille, à mes amis, euh, que j'ai euh, changé socialement le, 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 le prénom que j'utilisais euh, et que j'ai commencé à adopter mon réel genre, donc euh, homme, trans, pour moi. J'utilise beaucoup trans pour sensibiliser, on n'est pas obligé du tout de le faire. Euh, donc, euh, social c'est vraiment plus à ce niveau-là. Médical, c'est au niveau euh, des modifications physiques. Et il y a plusieurs modifications. Donc, il y a, on a en tête probablement, dès le départ, euh, les chirurgies. Donc, il y a des chirurgies, j'ai juste des termes en anglais, là, mais euh, là, de, euh, les chirurgies, euh, bottom surgery, euh, désolé, puis dans euh, la, classe, correct. Euh, les, la, la mastectomie aussi au niveau de l'homme trans. Euh, il y a d'autres chirurgies aussi qui existent pour euh, les femmes trans ou les personnes non-binaires qui veulent féminiser leur corps. Euh, donc... Euh au niveau médical, il y a aussi l'hormonothérapie, donc l'hormonothérapie féminisante et masculinisante. Pour ma part, je prends de la testostérone depuis six jours, comme je l'ai mentionné au début. Euh, c'est un parcours qui est très, très long aussi. Donc ça, c'est un mythe euh, que je veux défaire parce que souvent, on entend parler que bon euh, les adolescents, adolescentes ou même les adultes peuvent avoir accès à un claquement de doigts là, à, à l'hormonothérapie ou chirurgie. Euh, moi, ça m'a pris deux ans avoir accès à l'hormonothérapie. Je suis un adulte <rire> depuis longtemps. Euh, et euh, dans le fond, ça a été beaucoup d'étapes, beaucoup de formulaires à remplir, euh, beaucoup de, 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 de sexologues, de, de, de spécialistes à aller consulter pour s'assurer que, euh, que, dans le fond, mon identité de genre, que c'est vraiment une réalité que je vis finalement. C'est un processus qui peut être un peu invalidant. J'ai été euh, chanceux d'avoir accès à des spécialistes qui, qui, qui sont vraiment merveilleux, merveilleuses et qui ont su ne pas invalider euh, mon parcours. Euh, mais c'est ça, euh, tout ce qui est transition médicale n'est pas est vraiment optionnel, puis n'est pas, euh, ce n'est pas toutes les personnes trans qui vont, qui vont faire ces, ces étapes-là. C'est important euh, de vraiment se questionner sur ce qu'on veut. Parce que dans le fond, tu, les parcours, euh, les chirurgies, l'hormonothérapie, il y a des positifs et des négatifs. Euh, présentement, je suis au début de des, des symptômes, si vous voulez, des symptômes voulus. Euh Beaucoup d'effets masculinisants, super euphorisants, super le fun. Euh, je dirais, c'est mon anecdote personnelle, euh, ce que j'aime un peu moins, c'est euh, c'est un peu comme une deuxième puberté, en fait, quand on a de l'hormonothérapie. Donc, c'est vraiment les euh, changements d'humeur, les euh, l'espèce de... En tout cas, ça, c'est vraiment très, très, très intense, mais ça vaut la peine pour ma part, étant donné que, que je veux le changement. Bref. Euh, donc transition médicale, sociale et euh, euh, légale. Donc, la transition légale est aussi optionnelle, bien entendu. Moi, j'ai fait la modification de mon prénom. C'est si quelque chose qui est possible. Euh, j'ai choisi ce qui est un choix très peu courant. J'ai choisi de préserver euh, mon prénom euh, passé, mais de le mettre au milieu, donc de oui. dans mes deuxièmes prénoms, euh, juste pour faire honneur au choix que ma mère avait fait. Mais je ne l'utilise jamais. <rire> Ça, c'est clair. Oui. Euh, et euh, donc, j'ai fait la modification au niveau des prénoms, mais aussi la mention de sexe. Euh, présentement aussi, si on fait euh, les modifications en même temps, euh, c'est gratuit. Donc, euh, c'est, je ne sais pas si c'est à long terme par contre, mais euh, depuis quelques mois, c'était comme ça euh, pour faciliter le processus. Si on les fait séparer, c'est là qu'il y a des frais qui vont euh, se mettre. Malheureusement, j'ai, n'ai pas été dans la bonne période, j'ai payé, mais... Euh, ce qu'il faut savoir aussi au niveau euh, des transitions, des différentes transitions, quand une personne le fait, bon, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'obstacles, donc la personne est vraiment euh, approuvée par tout le monde et par elle-même dans son parcours, mais aussi, euh, c'est très, euh, très, très difficile de passer à travers tout ça, donc euh, quand la personne est rendue là, euh, elle a besoin de support, puis elle a besoin euh, qu'on essaie de comprendre sa réalité, donc... Euh, c'était pour la transidentité. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer, mais je, je, je crois que j'ai abordé. Euh, oui.
3: Je pourrais peut-être dire la différence entre trans et cis, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on se demandait ouais. tantôt. Euh, ben, en fait, je vais essayer de vous le simplifier au maximum. Sur votre certificat de naissance, euh, il y a deux, ben, deux cas ici au Québec. Là, il y a F pour féminin, M pour masculin. Puis quand vous êtes né ben le médecin et puis les personnes autour de vous ont regardé vos organes génitaux principalement pour assigner le F ou le M. Donc, si de façon évidente vous aviez une vulve, ben, vous avez été assigné F pour euh, féminin, puis vous avez été socialisé comme une fille par la suite. Si, vous, de façon évidente, selon le corps médical, là, vous aviez un pénis, ben vous avez été assigné M pour masculin, et vous avez été socialisé comme un gars. Et donc, une personne qui se dit trans n'est pas en accord avec ce qui est écrit sur son certificat de naissance, tout simplement. Donc, si, par exemple, il est écrit euh, F, c'est coché F féminin, mais la personne se sent comme un homme, ben elle a été socialisée comme une fille, mais elle se sent comme un homme, pas en accord avec l'assignation de naissance, donc, ça serait trans. Comme moi, par exemple, j'ai... Euh, euh, F de cocher sur mon certificat de naissance, je suis pas en accord avec cette assignation-là. Je suis automatiquement dans la théorie, bien sûr, trans, mais moi, je n'utilise pas ce mot-là pour moi. Non-binaire, ça me suffit, puis ça me plaît, Donc, euh, mais je serais comme trans. mais Une personne cis, c'est une personne qui est en accord avec son assignation de naissance.
2: Voilà. C'est super bien expliqué, c'est super simple. J'ai déjà entendu, là, justement, dans. on parle un peu de politique et tout ça, là, des des euh, des euh, discussions là sur Facebook là, de quelqu'un qui euh, dit à l'autre qu'il sait ce genre puis la personne qui croit que c'est une insulte mmh. c'est c'est un peu drôle ça c'est zéro une insulte c'est un, un qualificatif c'est un descriptif euh, qui veut dire que c'est ça ton mmh. c'est c'est en accord dans le fond là euh, on on sait que c'est ton genre sont sont en accord c'est aussi simple que ça là fait quest que ça se euh, mmh. Et, euh on avait d'autres des questions là, par rapport à, à certaines définitions. Euh, entre autres, là, la différence entre hétéro-amoureux -amou et hétérosexuel. On a parlé un petit peu là, plus de la diversité de genre. Mettons au niveau de la diversité sexuelle, c'est deux spectrums différents, là, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus?
3: Ouais. Bien, veux -tu, veux -tu y aller? Oui.
2: Mais en fait, ce qu'on s'est rendu
3: compte, c'est que l'orientation sexuelle peut être différente de l'orientation romantique fondamentalement. Donc, l'orientation sexuelle, c'est plus l'attirance physique et sexuelle pour autrui. Et l'attirance romantique, ce serait euh, l'attirance émotionnelle, euh, rechercher l'intimité émotionnelle, sentimentale, tomber amoureux finalement, ce serait plus de l'ordre de l'orientation romantique. Donc, euh, une même part... dans mon cas, moi, je suis homosexuel et homoromantique, c'est-à-dire que je suis attirée autant sexuellement que romantiquement par les personnes du même genre que moi ou du moins, dans mon cas, plus le genre féminin qui m'attire. Il y a des personnes qui vont voir que sexuellement, par exemple, elles sont euh, bisexuelles, donc euh, peuvent être attirées par plusieurs genres au niveau sexuel. Au niveau romantique, ben, ils vont voir, ben moi, je suis plus, euh, mettons, homo-romantique, donc plus attirée par le même genre que moi au niveau sentimental. fait qu'il y a une distinction à faire avec les deux. puis Le but de faire la distinction, c'est pas d'ajouter tout le temps plein de mots, c'est juste de se sentir plus libre dans chaque catégorie, de se sentir libre au niveau de sa sexualité puis de ses attirances sexuelles, de se sentir libre de, de qui peut tomber amoureux ça peut être en fonction de, du genre ou non. Par exemple, les personnes pansexuelles, dans la, une des définitions que je pourrais en donner, vont dire, ben moi, peu importe le genre de la personne, que cette personne-là s'identifie comme un homme, une femme, une personne non-binaire, moi, je vais tomber amoureuse de la personne par rapport à d'autres choses que son genre, dont ses qualités du cœur, euh, sa personnalité, la façon qu'elle parle, sa voix, tout plein d'autres critères que le genre. Ça sera pas important ou peu important pour une personne pansexuelle. Fait que voici la distinction, là, un peu, entre l'orientation sexuelle et romantique. Là.
0: Puis le fait, sinon, effectivement, c'est pas juste pour avoir un lexique puis un nouveau dictionnaire, c'est mm. pas ça. Mais je trouve, ça, je trouve que c'est normal, là, par contre, de mettre des termes d'associés justement. Fait que je trouve ça super bien de dire, OK, il mm. y a un terme qui est associé, voilà, ça existe, puis ça se peut qu'on se sente comme ça, c'est normal. Mm. Une chose au niveau, de, de la confiance en soi aussi, au niveau de l'estime, qui, qui, qui est bien de le faire, là. Mm au-delà de comprendre ce que c'est et de savoir, mais de pouvoir s'associer, effectivement. Moi, je, je, je me sens comme ça, il y a un terme associé, puis il y a pas plein d'autres personnes qui se sentent comme ça aussi. C'est normal.
2: Celle-là, <rire> tu as parlé de pansexualité, je pense que tu l'as bien décrit. Ça, ça serait quoi, mettons, la différence entre pansexuel et ouais. bisexuel?
3: Ouais, je peux dire, comme dans les définitions théoriques, après ça, chaque personne va peut-être voir ouais. une distinction différente, ouais. mais le pansexuel, la notion du genre, elle n'est pas importante ou peu importante. Alors que la personne bisexuelle va accorder une importance au genre dans son attirance. Elle va se sentir, par exemple, attirée par les hommes et les femmes, euh, de façon simultanée ou en alternance. Euh, alors que la personne pansexualité, ce ne sera pas femme et homme, la façon qu'elle va parler de ses attirances ça va être plus bien, attirée par les personnes souriantes ou attirée par les personnes avec les cheveux longs, etc. Euh, fait que, je dirais que la distinction fondamentale entre les deux, le bi euh, et le pan, ça se fait pan à l'être humain. Bi, euh, il y a la notion
2: du genre qui est en là. Ouais. Euh, ben écoute, c'est ça, on s'est basé beaucoup sur le lexique parce qu'il y a plein de termes que je pense que la population générale ne sont pas trop au courant, puis on en entend un peu plus parler, justement, comme on en parlait dans, dans les médias, puis là, on fait des fois, ça fait peur parce qu'on ne sait pas qu ce que ça veut dire, tu sais, le monde vous capote, là, puis ça demande qui, où s'en va le monde, mais dans le fond, il s'agit juste de comprendre c'est quoi le mot, le mot, puis on se rend compte que c'est pas très épeurant, là. Euh, fait est-ce que vous pouvez nous, nous parler de et asexuel? La différence, la différence les similarités?
1: Mm -hmm. euh, oui, en fait, au niveau d'une personne as-genre c'est une personne qui ne s'identifie pas à un genre particulier, peut même mentionner qu'il n'y a, a pas de genre, cette personne-là. Euh, et au niveau asexuel, c'est une personne qui a peu ou euh, pas du tout d'attirance au niveau sexuel. Euh, donc on est asexuel, là, littéralement, on aurait envie de dire qu'il n'y en a aucune, mais des fois des personnes peuvent avoir un accent sexuel. Euh, puis, dans le c'est la différence entre les deux. Euh, et euh, un des mythes au, au niveau des personnes euh, à genre et surtout asexuelles, c'est euh, que ces personnes-là ne sont pas en couple. Ça se okay. peut. En fait, comme ça se peut qu'ils ne soient pas en couple, euh, tout à fait. Mais il euh, y a quand même, tu un il peut y avoir quand même un besoin de connexion. Donc, tu sais, de, de, de penser... Euh, en fait, ces gens-là peuvent être en couple, peuvent vouloir être en couple, comme ils peuvent aussi être célibataires comme d'autres personnes, mais euh, ce mythe-là euh, pourrait être déconstruit
2: Puis, à genre et non-binaire, est-ce que c'est la même chose?
3: Oui. Okay. <rire> J'aime ça comment tu ne tournes pas trop la tête. <rire> <rire> um, en fait, la non-binarité, c'est le fait de ne pas être dans une binarité. Donc, par ouais. exemple, euh, fille, c'est binaire, gars, c'est binaire, puis tout ce qui est à l'extérieur de ça, c'est non-binaire. Et après ça, il y a des comme catégories plus spécifiques pour les personnes que ça intéresse pour eux-mêmes ou par connaissance générale qui veulent aller voir les spécificités des différentes sortes de non-binarité ou euh, classifications ou sous-catégories. Euh, « À genre » en fait partie. Euh, et, donc euh, C'est ça que c'était cette ta question. Oui, hein? ouais.
2: c'est plus précis euh, «
3: plus genre plus ». À genre, ce que ça, ça me dire, c'est que dans le spectre de la non-binarité, moi, je m'identifie à aucun genre. Je pense, par exemple, que le genre, c'est une construction sociale auquel j'adhère pas, ou je me sens pas appartenir à l'intérieur de moi à un genre. Euh, ouais. Donc, c'est une sous-classification de la non-binarité, plus précise encore. Comme moi, par exemple, ça serait bijor. Donc, moi, euh, je me sens appartenir à la fois au genre masculin et féminin, euh, donc ça c'est non binaire parce que c'est ni je fille ou je gars. Donc euh, c'est bigen. En fait bi c'est comme a -genre dans le sens que c'est une sous catégorie de la non binaire Puis a c'est en lien avec l'identité de genre alors que l'asexuel de tantôt mm -hmm. ça n'a aucun rien à voir avec l'identité de genre, c'est vraiment l'attirance envers autrui donc dans le l'orientation sexuelle
2: là. Ouais. Super, écoute je pense qu'on a fait quand même je sais pas si vous avez d'autres d'autres définitions que vous avez envie de, de, de... Démystifier, d'expliquer euh, davantage. Si jamais c'est le cas, faites-nous euh, faites signe. Euh, Écoutez-nous ici, on, un, on est un organisme en, en santé mentale, puis nécessairement qu'on veut faire un, un petit lien avec la santé mentale, puis la réalité des gens qui vivent avec euh, une diversité euh, sexuelle et de genre. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain des gens qui viennent vous voir, puis qui vivent cette, cette réalité-là? À quel point ça a un impact là, sur leur santé mentale? On a parlé un petit peu tantôt d'une recrudescence un peu d'actions de, 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 homophobes, euh, transphobes et tout ça. Fait que, fait que je vous écoute.
1: Tout à fait. Euh, D'abord, euh, c'est intéressant, c'est important de ne pas faire le lien directement avec santé mentale et personnes LGBTQ. Souvent, c'est, euh, on dirait qu'il y a comme un lien de causalité qui, qui, qui a été créé socialement. Mais en fait, euh, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes LGBTQ, euh, vivent euh, des obstacles, euh, rencontrent des obstacles socialement, euh, manque de support, isolement social, euh, non-compréhension de la réalité, vraiment beaucoup d'obstacles. Euh, sinon, c'est au niveau de Trans, des, des personnes trans, euh, ça peut être aussi de longtemps ne pas avoir de services, accès aux services de soins, euh, d'affirmation de genre et euh, avoir comme ressentir euh, vraiment une, une incohérence avec le corps dans lequel euh, il est, elle et elle vivent. Euh, donc, tout ça peut, euh, peut faire vivre de la détresse aux personnes. Euh, ce qui est important, j'avais vu une statistique malheureusement, j'ai pas l'étude en tête mais euh, il mentionnait que lorsqu'il y a une personne de plus qui supporte une personne trans, il y a 93% moins de chances que cette personne-là euh, se suicide donc c'est quand même une seule personne un support, une personne significative pas besoin d'être des parents, ça peut être des amis ça peut être, ça peut être des intervenants, intervenantes aussi des professeurs, on, des fois on sous-estime l'importance que des professeurs peuvent avoir dans notre vie donc, vraiment, toute personne qui veut supporter une personne trans, une personne LGBTQ+, euh, ça peut l'aider au niveau euh, de la santé mentale. Des problématiques euh, qui sont observées, mais ça, c'est beaucoup euh, de la détresse, les, les social c'est ce qui, qui crée finalement des sentiments, ça peut être des sentiments de dépression, ça peut être des sentiments dépressifs plutôt, ça peut être des, des, des sentiments de détresse, de d'anxiété. De, 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 Il euh, y a aussi une certaine, c'est plus un... Mauvais diagnostic qui peut être fait, mais il y a un lien qui est observé au niveau euh, trouble alimentaire et personne trans. Euh, une, encore une fois, ce n'est pas un lien de causalité. C'est simplement, ben, en fait, dans mon cas, euh, ça a été une problématique pour moi. Donc, de 15 à 20 ans, j'ai eu un trouble alimentaire. Euh, ce trouble alimentaire-là était en fait ma tentative de faire disparaître mes courbes euh, que je n'avais pas à la bonne place dans ma tête à moi. Euh, et... Euh, c'est des fois, quand on se questionne sur le, le, le trouble alimentaire, on peut voir un peu, euh, dans mon cas du moins, on peut voir euh, on peut voir le lien avec mon identité de genre. Euh, donc, c'est en fond, cette détresse-là, ça va être des façons que les personnes LGBTQ+, qui sont incomprises, vont trouver pour essayer de correspondre à leur identité de genre ou de correspondre à leur réalité, euh, tout en n'ayant pas nécessairement l'acceptation qu'ils ont besoin
0: c'est bien ce que tu nommes, puis effectivement, c'est peut-être de clarifier, parce que par le passé, on en parlait tantôt, dans les SM4, du moins, c'était reconnu comme une la de genre, comme vraiment une problématique comme la santé mentale, là. alors que je le, ne le, suis pas à jour là, dans les SM5, là, je sais pas si c'est encore, en tout cas, on tend vers ce n'est pas une problématique de la santé mentale, c'est bien important de le démystifier, ce c'est mm -hmm. pas une problématique, mais c'est tout ce qui entoure, toutes les difficultés qui viennent peuvent amener une détresse mm -hmm. émotionnelle, qui peuvent amener vers, bon, un diagnostic, peut-être, trou de trouble de, de troubles alimentaires, et tout ça, mais la personne qui, qui vit une diversité sexuelle et de genre, qui se représente par ça, n'est pas associée à une problématique de santé mentale.
1: c'est pas non plus la réalité LGBTQ+, qui va faire vivre une détresse, mais c'est vraiment le, la non-acceptation de la réalité, finalement, finalement, qui vont faire vivre cette détresse-là.
0: Au même principe que, que tout le monde, dans le fond, là, qui vit une difficulté... Le... Hein? dans sa vie, puis qui peut apporter bon, des symptômes dépressifs, mmh. qui peut apporter des troubles X.
1: Puis... Puis à titre informatif, c'est plus dans le DSM-5 euh, depuis quelques années. Euh, puis on parle maintenant, euh, dans le milieu, on parle d'incongruence de, de genre pour essayer de se distancer finalement du terme d'histoire, qui était plus médicalisant avant. Euh... Super, ouais, merci.
3: <rire> par rapport à détresse, euh, je peux parler pour moi, par exemple, j'ai remarqué ça récemment. Euh, moi, en fait, j'ai plusieurs emplois. Un de mes emplois, c'est à Jouvence Puis, euh, je suis animatrice plein air, j'accompagne les groupes là euh, primaires, secondaires, dans la nature. Et j'ai remarqué que j'étais, ben, naturellement, beaucoup plus mégenrée. Euh, mégenrée, c'est-à-dire désignée comme une femme, euh, une madame, à euh, Jouvence Puis, que à la fin de mes journées, ça impactait plus sur moi que les journées que je suis en télétravail parce que je fais de l'illustration, euh, que je suis moins exposée, finalement, euh, au public. Euh, je suis moins mégenrée. Puis, j'ai remarqué que ça... Je ne sais pas si c'est une détresse, en tout cas une souffrance là, mmh. euh, qui est moins présente là, du fait d'avoir été moins mégenrée pendant mes journées de télétravail. Puis, tu euh, sais, je ne m'attends pas à ce que les gens... Euh, euh, je comprends que mon, mon expression de genre est féminine. Les gens m'associent automatiquement comme une madame. Euh, J'espère peut-être juste à long terme que ces mots-là... Euh, les de salutation, de présentation peut-être disparaissent ou, tu sais, je sais pas si c'est quelque chose d'utopique, mais les madames, monsieur, euh, pas parce que ça me vieillit que j'aime pas ça, mais parce que ça réfère au genre féminin mmh. qui me parle pas. Moi, je dis souvent, jeune, appelle-moi euh, Soleil ou Monsieur Soleil, mais ça, c'est plus une blague parce que je ne m'identifie pas comme un monsieur non plus, mais c'est juste un peu pour récupérer un peu de pouvoir, tu sais, que j'essaie de trouver des moyens, mais bref, j'aime ça être appelé par mon prénom. Euh, Puis, par rapport à ce qui se passe dans la dernière année, la recrudescence des violences, moi, j'ai remarqué que j'ai plus peur euh, C'est sûr que j'entends je, les mouvements, il y a des choses qui sont médiatisées. Moi, je suis à la maison, puis que j'ai plus peur d'aller aux États-Unis. C'est juste ça, oh oui. avec ma blonde. J'y pense. Puis j'ai été à Burlington, mettons, il y a deux ans. Euh, je me sentais quand même euh, bien on euh, train allé faire du vélo. j'avais pas que peur. Je voyais des drapeaux dans la ville et tout. Puis là, depuis un an, je me disais, hey, ça me tente moins d'aller à Burlington mm -hmm. à cause de ce que j'entends aux États-Unis. Sur le terrain, je sais pas en réalité si je serais rejetée, agressée. Si euh, vous me voyez main dans la main avec ma blonde, mais ça me passe par la tête, puis j'ai plus peur. Puis de remarquer ça, ça me fait Eh, hey, quand même, tu sais, euh, il se passe quelque chose Puis ça me fait de quoi, là, ça m'attriste euh, profondément. Là.
0: Mais je trouve ça incroyable, incroyable, pas dans le bon sens du terme, là, de qu'en qu 2023, on, on, on que, que tu te sens comme ça en mm. fait. Par ce qui est véhiculé, parce bon on, on en parle depuis le départ, mais cest je veux dire à la base, c'est ça. On est tous des individus, on est tous nos, nos, euh, nos similarités, nos différences. C'est incroyable. Puis je pense qu'il y a vraiment un bon travail à faire de sensibilisation à ce niveau-là. On, on parle de détresse émotionnelle, de santé mentale, effectivement, mais fait, autant dans euh, la partie avant, si on veut, fait, avant mm -hmm. de reconnaître qui on est, dans la transition, dans qui okay, bon la partie expérientielle aussi, comme adolescent, comme comme début d'adolescence, qu'on on cherche un petit peu qui en est de ça, puis par la suite aussi, il y a vraiment deux réalités quand même dans, qui est propre à soi, à qui je suis, à je me cherche, et parce que les autres vont me faire sentir aussi, parce que la population véhicule, parce que je me reconnais pas non plus, bon, dans les termes, effectivement, tu as parlé, tu nous, on a eu, entre autres, zones de qui sont venus ici, mais tu dans les questionnaires, là, de façon générale, c'est monsieur, madame, mm -hmm. c'est homme, femme, merci, bonsoir, il n'y a pas, bon, un petit peu plus de plus en plus l'autre, parfois, mais on est, c'est ça, Sûr, on, on, en tant que société, on a du chemin à faire, on ne peut pas avoir la réponse tout de suite à tout non plus, mais effectivement, ça a eu plusieurs impacts au quotidien. C'est la mentale qui peut emmener. Et puis bon, le corps des sentiers est là si jamais. Mm
2: -hmm. mm -hmm. ben, puis écoute, ça m'amène ça à, à poser cette question-là. Comment est-ce qu'on peut faire individuellement et en tant que société pour être plus inclusif? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ça fait un pont avec ce que je voulais dire. <rire> incroyable. Vrai. La connexion, soit Euh Oui, mais en fait, j'ai aussi en même temps parler du gré Estri de ses services, pas hein, spécifiquement, mais au Gré-Estrie, nous, depuis dix ans, presque dix ans, euh, on utilise beaucoup la connexion avec les gens. Pour nous, c'est important euh, de connecter en tant qu'humain humain. Humaine d'abord. Euh, puis, t'sais, nous, on a des petites bandes annonces qu'on a faites à moitié là, ce matin, mais qui, tu on se présente, on présente, euh, bon, notre prénom, notre âge, euh, notre identité, mais aussi, vraiment, tu sais, comme nos hobbies. Bon, moi, j'aime faire euh, mix martial arts. J'aime ça, euh, faire du combat, euh, c'est une de mes passions. Et là, tu sais, souvent, les jeunes, ils vont voir « Ah, ben moi aussi, j'aime ça, je fais du karaté, c'est un peu similaire. » Fait que je je tu sais, je, dans ma tête à moi, je vais faire comme ben, « Cette personne humaine-là, ben elle me ressemble. » donc Mm -hmm. C'est correct. Ça, ouais. Donc, vraiment de connecter. Donc, au gris, on fait ça. Euh, puis, j'ai envie de raconter une anecdote personnelle. En fait, euh, moi, je, dans la dernière année, j'ai malheureusement perdu un énorme pilier dans ma vie, euh, qui est ma grand-mère euh, maternelle. Euh, C'était une femme qui pouvait soulever la terre avec ses deux mains. Là. Était, elle était excessivement forte euh, et excessivement... C'est euh, un, un caractère. Et euh, cette personne-là, ben, elle était... Euh, puis là, je dois nommer ses opinions politiques parce qu'elle en était très fière. Euh, elle était conservatrice, donc. Euh, elle était membre du Parti conservateur, euh, toute tout, tout la, toute la patente. Euh, moi, de mon côté, je n'aimerais pas mon opinion politique, mais je ne suis pas conservateur. Euh, on, peut, on peut se douter. Euh, et donc, au niveau politique, on peut se dire, tu sais, visuellement, le, ça n'a pas l'air de fonctionner. Euh, mais moi et ma grand-mère, on avait une relation absolument fantastique et euh, pour la raison suivante, quelque chose que je recommande à tout le monde, qui est la connexion par l'amour. Donc, tout ce qui était euh, identité de genre, diversité sexuelle, c'était une grande défendresse, même si ça ne fit pas nécessairement avec ses valeurs. Euh, elle était, donc, elle connectait par l'amour, puis elle est... Pour moi, elle, elle, elle me défendait à ce niveau-là, puis elle défendait d'autres personnes aussi finalement que moi à ce niveau-là. Euh, fait que moi, j'ai l'impression, dans la société, ce que je vois beaucoup, c'est super simple, dans le fond, là, on n'est plus trop dans les concepts, mais c'est vraiment de connecter d'humain à humain humain. Euh, de réapprendre à faire ça, puis de se voir en, en part entière au lieu de voir les étiquettes. Euh, nous, on les utilise pour sensibiliser, mais c'est important de se voir comme personne.
0: Mon Dieu, ça prend très bien. C'est vraiment très <rire> chat <rire> tellement à, à tout. Dans le fond, c'est ça. C'est que tu au-delà de à quoi on s'identifie, à quelle problématique physique santé mentale, peu importe on a, nos difficultés qu'on vit, euh, peu importe, t'sais, t'sais, On a des valeurs, on est une personne, on a des connexions qu'on peut faire. Puis je, je, je pense que je vais adopter cette pratique-là aussi. De faire comme Ok, on s'identifie finalement, c'est pas grave à qui ben, C est, c est, c est, je veux pas, je veux pas, euh, tu sais, manquer de respect, c'est pas grave à qui tu t'identifies ou comment tu te présentes ou peu importe, en sorte que t'aimes le karaté, j'aime le karaté, merci. On a des pas sur c'est ouais, simple de même, là. <rire> c'est super bien, là, j'ai, ouais. Mm. peut-être de pas aussi de parler de petits pronoms de pas prendre pour acquis. On prend beaucoup, dans la vie, on prend beaucoup pour acquis sur tout plein de choses. Mais, comme tu dis, c'est pas, c'est pas visible, là, nécessairement. sais pas comment mm. que tu vas te présenter là, physiquement qui représente à qui tu t'identifies. Je m'excuse pour le son. <rire>
1: de
0: ne pas prendre pour acquis. Puis de, de ne pas avoir peur de questionner, de le oui. nommer. T'sais, moi, je vais le nommer. Écoute, je sais pas. Est-ce que je te tutoie? Est-ce que, que tu es un il mm -hmm. est-ce que tu es un L? Je, je vais questionner. Mm -hmm. fait que déjà, de dire, OK, j'ai pas toutes les, les, les réponses, mais je, mm -hmm. je veux m'y connaître. Je veux euh, être respectueux Je veux savoir c'est quoi ta réalité. fait que De ne pas avoir peur de faire comme OK, je connais vraiment pas ça, mais je, mais je veux connaître ça. Puis je veux ouais. être inclusive.
3: Les mots d'ordre, ça serait euh, écoute, euh, ouverture, humilité. Puis souvent, un des obstacles, c'est parce que l'allié la ou même moi-même, ça m'arrive de se sentir pas correct ou d'avoir peur de se sentir pas correct dans la façon d'approcher l'autre. Ça, ça peut faire un obstacle en n'y étant pas sensible. fait que souvent, ça sous-tend une culpabilité que moi-même, parfois, j'ai peur de mes genres, les gens que j'aime autour de moi. Puis en étant un peu sur ceux qui vivent là, je suis moins dans l'écoute puis dans l'ouverture de l'autre parce que je suis pris dans mon affaire personnelle de ma propre peur d'être pas senti pas correct. Là, fait que ça, je remarque beaucoup, ça, ça revient beaucoup dans les formations. Là.
0: Ouais, ben, ouais, ben, j'ai le même petit peu tantôt c'est ça des fois j'ai passé la patate chaude là, quand on ne sait pas quand on ne mm. veut pas rester pris on ne veut pas créer de malaise quand ne sait pas comment recevoir ça souvent on va comme faire une barrière fait que je pense mm. qu'on est mieux d'ouvrir de, de nommer je, je, je sais pas je serais peut-être pas à l'aise mais au moins je, je m'y intéresse je veux tu sais,
2: ouais. je veux euh, c'est ça mm, apprendre ouais. mm. hey, hey, merci beaucoup est-ce que vous avez des projets euh, qui s'en viennent avez-vous des choses à plugger euh, ben, le personnel, d'autres projets là, sur, sur, sur le site, comme on dit. C'est le moment.
1: On a tellement de projets cette ouais.
2: année. <rire> non, un, le fun.
1: Ouais, <rire> mais vers ben, quelle date est-ce que ça sera diffusé?
2: Et bientôt quand même. Ouais, je vais me mettre là-dessus ben, bien vite. Là, puis...
1: <rire> ben, nous, c'est ouais. sûr, je vais y aller plus général. Okay. Juste pour être, euh, mais dans le fond, nous, on a deux séances d'information par année. Donc, cette année, en début novembre, donc probablement peut-être après la diffusion, euh, donc en début novembre, on a une séance, euh, pas une séance de formation, excuse-moi, une formation intensive. Euh, donc, du 3 au 5 novembre. Euh, c'est le vendredi soir, samedi, dimanche, c'est vraiment le fun. Euh, dans le fond, je viens de la suivre euh, comme je commence à, à être intervenant. Là, je suis directeur général mais je suis aussi intervenant. J'aime ça, ça être sur le terrain. Euh, et ben bientôt. Et euh. Euh, dans le fond, la formation est vraiment très intéressante. On se met à jour sur les termes, oui, pour partir sur la même euh, longueur d'onde, mais on exporte beaucoup nos vécus, on se réapproprie nos vécus euh, en tant que personne LGBTQ+, et on apprend à les présenter de façon à ne pas propager de préjugés. Donc, des préjugés sur les personnes LGBTQ+, mais aussi d'autres préjugés, là, sur, sur les cultures, par exemple, différentes cultures. Donc, c'est super intéressant. Euh, dans le fond, pour s'inscrire, vous pouvez toujours nous contacter par l'adresse courriel info à gris euh, Sinon, cette année, je vais y aller général, mais vraiment les informations sont accessibles sur Facebook. On a un calendrier. On a un calendrier par mois. Euh, donc, à chaque euh, début de mois, on affiche le calendrier des activités dans, la, dans, dans le mois. Euh, on a euh, des activités de financement à plus finir, des activités du de social également. Euh, je sais que le 28 octobre prochain, il va y avoir un meurtre et mystère, Grandeur Nature, si vous voulez. Euh, donc, au Griestri, on va.. Euh, c'est une personne qui euh, qui fait du théâtre et euh, dans la vie de tous les jours qui euh, va animer aussi ça va vraiment être le fun euh, on a déjà quelques inscriptions à ce niveau-là le 28 octobre prochain cette activité-là euh, sinon on en fait juste ce soir là, on a un vernissage au niveau des des euh, euh, des œuvres d'art que des jeunes plus ont créées sur leur euh, sur leur expérience d'intimidation leur expérience d'acceptation euh, puis c'est ça d'enfant, je vous invite à aller voir la page Facebook pour plus d'informations puis votre
0: euh,
2: cool. site web aussi là il est bien fait le pour oui, de vrai c'est euh, assez clair
0: j'ai une question moi par rapport à ça justement euh, les activités ce que vous offrez tout ça est-ce que c'est réservé aux personnes qui vivent la diversité sexuelle de genre ou tu sais, quelqu'un par exemple un ami un parent mm. qui dit moi j'aimerais ça en apprendre plus j'aimerais ça côtoyer des gens euh, euh, qui vivent avec la diversité sexuelle de genre puis je sais pas si je le pense comme il faut t'sais. Mais mm. euh, est-ce que ça peut être, c'est quelque quelqu'un qui, qui viennent quand même pour vraiment le, être touché par cette réalité, là, disons, de près? Là. Mm.
1: Ça dépend toujours des services. Euh, tu nos services sont plus offerts à des personnes alliées, dans le sens, c'est des formations pour montrer les différents acronymes. Souvent, c'est plus des personnes alliées qui vont aller les chercher. Euh, mais, au niveau des activités en soi, tu les vernissages, des activités comme ça, sociales, les personnes alliées sont les bienvenues... Euh, euh, sinon, au niveau des activités de financement, c'est un peu la même chose. Sont, en général, nos événements sont ouverts, mais tu sais, par doute, vous pouvez toujours nous contacter, puis euh, on, va, on va pas mal le prendre. <rire>
2: Est-ce que tu avais d'autres choses à, à ben, plugger celle
1: C'est plus personnel, mais en même
3: temps, je sais que le gris, c'est les procurés. J'ai créé un jeu outil de cartes illustrées. Je sais pas si vous parlé. avez le début. Ouais, on l'a vu. Fait oui, euh, ça, vraiment... Je suis super contente de ça parce que je pense que ça n'existe pas vraiment sur le marché québécois, ce genre doutils là J'avais envie d'illustrer la diversité à travers tout plein de concepts ou d'auto-identification. C'est vraiment comme pour la connaissance de soi en lien avec la DSPG, la diversité sexuelle et la pluralité des gens. Euh, c'est tout bien, euh, comment dire, euh, catégorisé, mais le but, c'est pas de se catégoriser, mais juste d'avoir une idée des concepts, puis après ça, de se sentir libre, de s'identifier finalement à ce qui fait du sens pour soi. Mm. C'est un jeu outil que, en ce moment, les enseignants se procurent beaucoup là, euh, sur le marché, mais euh, aussi beaucoup les organismes là, euh, communautaires. Là.
0: La peluche, hein c'est ça? Euh, oui, la, oui peluche la peluche de soit, la diversité. Euh, puis, euh, on on l'a vu, mon puis je suis contente que tu en parce qu'on voulait justement là, euh, mm. ben, le, le plugin il, il est bien illustré, il est beau. C'est mm. pas... Euh, c'est pas un roman, pour le ouais. les textes, les, les termes. Ouais. Fait que c'est rapide, c'est facile de comprendre. Il a vraiment, euh, il a vraiment super. Est-ce qu'on peut se le procurer euh, en ligne, dans le fond?
3: Euh, oui, sans fond. C'est sur le site des Éditions Émotions. Ça va être la façon la plus facile de se le procurer, là. Édition -émotion .com.
0: Ouais. <rire> ouais.
2: On va tout mettre ces infos-là, là, euh, quelque part, <rire> dans la vidéo, dans la description, quelque part. Là, fait qu'on va, euh, ça va être partagé. Et je pense qu'on on a fait le tour êtes-vous satisfait? Oui. Ouais. Merci pour votre ouverture à
3: nous recevoir. Merci oui, tellement beaucoup. Mm -hmm. Ça a
2: été super pertinent. Puis euh, j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast le vont voir sortir euh, plus instruits et plus ouverts d'esprit aussi
0: J'espère euh, que le message va va être bien véhiculé aussi qu'effectivement mm -hmm. euh, ça m'a vraiment euh, touché là. Tu qu'il y a des crimes de haine euh, euh, proches de nous là. Fait, je pense j'espère que le message va, va passer. entre qu'on souhaite l'amour et non la guerre. Mm -hmm. et, <rire> on va prendre ton petit mot petit mot là. <rire> Je le très bien fait, c'était vraiment super. Je pense que c'est ça le message à retenir de tout mm. ça. Puis de ne pas hésiter à aller chercher l'aide, les ressources là, nécessaires si on se questionne, si on veut l'accompagnement. Puis on peut être, tu sais, nous, ce qu'on dit souvent ici, on peut être des portes d'entrée, on fait du référencement. Fait que quelqu'un mm. qui vit une détresse, mettons, émotionnelle, mm. qu'on se rend compte que c'est relié à ça, ben, on va référer, on va aller chercher l'aide pour la personne. Fait que c'est important d'être bien appuyé. Là. Merci. 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 Pour réaliser un projet comme celui-ci, ça prend beaucoup plus que deux intervenants motivés. Ce projet a donc été réalisé sous la supervision de marie Michel Grimard, de qui l'idée est née, et de Sylvie Kawaja, notre directrice, qui embarque dans les projets incroyables de ses intervenants. Merci à Enzo Marceau, spécialiste en aiguillage, captation audiovisuelle et en événements numériques, pour toute son aide et sa patience, sans qui nos talents d'animateur n'avait clairement pas été les mêmes. Annick Lebrun, pour l'idée originale de nom qui a été choisi. Merci à tous les différents endroits qui nous ont accueillis pour faire la promotion du podcast. Et merci à tous les jeunes et moins jeunes qui ont participé de loin ou de
2: près à ce que le podcast leur ressemble. Ce projet est réalisé avec la contribution financière de la Caisse Jardins des Sources. Le podcast Pas de Troubles est aussi financé par le Secrétariat à la jeunesse.